0: ben bah écoute,
1: euh, merci, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Ouais, top, ça
0: faisait euh, un moment que je voulais t'avoir, donc je suis encore plus euh, encore plus content que tu puisses répondre aux, aux questions en tout cas. Ben
1: bah écoute, euh, ouais merci, quand je vois les, les beaux noms euh, qui se sont ouais. succédés au cours de tes interviews, là, ça me fait plaisir d'être de, de, présent là
0: en tout cas. Ouais, top, super. Est-ce que tu peux commencer par euh, te, te présenter, nous dire un peu d'où tu es
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, je m'appelle Julien Robineau, euh, j'ai un, un petit village de Bourgogne qui s'appelle euh, Molem. je suis né en Bourgogne, j'ai grandi en Bourgogne en pleine campagne, j'ai fait mes études euh, à Dijon, euh, en Bourgogne également, avant de, avant de monter sur Paris, à Marcoussi, il euh, y, a, y a quelques années maintenant. Quoi.
0: Et comment, comment tu as eu cette opportunité et qu'est-ce que tu as fait comme études alors, avant d'arriver à Marcoussi
1: alors, euh, mon parcours scolaire, euh, j'ai fait un bac scientifique euh, mmh. dans un petit lycée de Bourgogne. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un bac scientifique. Ouais, D'ailleurs, c'était à refaire, euh, je referais peut-être euh, différemment. Ah oui ouais je, ouais, je fais un bac scientifique, en fait, parce que j'étais euh, surtout passionné par la, les sciences de la vie et de la Terre. Ouais. Euh, les mathématiques, la physique, euh, c'était pas trop mon truc.
0: Mmh.
1: Euh, voilà j'ai toujours eu une passion pour euh, pour la littérature euh, mmh. donc euh, tu vois j'aurais très bien pu faire un, un bac L ah, voilà dingue. après euh, j'avais euh, j'avais pour ambition d'être euh, d'être prof de PS très mmh. tôt je voulais être prof de PS donc après j'ai enchaîné par euh, par Staps mmh. donc la logique voulait quand même euh, mmh. euh, que l'on fasse un bac scientifique quand même c'était mieux avant de faire euh, de faire Staps mmh. Et euh, puis là, au STAPS de Dijon, en fait, j'ai découvert plusieurs options. Hein. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres métiers que celui de professeur de ps mmh. euh, Je me suis très tôt passionné par le métier de l'entraînement. Euh, j'ai découvert aussi la possibilité de faire de la recherche en sciences du sport. Mmh. Ça m'avait interpellé à l'époque. Donc, j'ai fait une licence, un master entraînement, préparation physique et management sportif. Mmh. Euh, puis, j'ai fait un master 2 recherche, activité physique adaptée parce que euh, il me fallait un master 2 pour pouvoir euh, enchaîner par un doctorat après. Mmh. C'était la règle à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours comme ça d'ailleurs. Mmh. Voilà. J'ai passé dit... euh, plusieurs années au CEP, au Centre d'Expertise de la Performance, euh, Gilles Cometti, où j'ai pu mmh. connaître Gilles Cometti, puis ensuite Nicolas mmh. Babot. Ouais,
0: stylé. Et justement, c'est à partir du master où tu t'es dit, ben au final, ce n'est pas du tout prof de PS que je veux faire et c'est vraiment de la recherche et un, un doctorat Ou c'est déjà, dès la licence, tu savais que tu n'allais pas faire prof de PS et que tu allais viser un doctorat
1: bah, Très tôt, en fait, euh, dès la L1 et la L2, je, je savais que je voulais m'orienter sur une filière entraînement. Et puis arrivé en L3, M1, ouais, le, le côté recherche me passionnait. Donc, euh, je voulais faire un doctorat ouais, de la recherche appliquée.
0: Top. Et comment t'as atterri à Marc aussi alors après ça
1: Ouais, c'est un, de... un concours de circonstances en fait. Hein. Euh... j'étais euh... intégré au centre d'expertise de la performance, très proche de Nicolas Babo. Mmh. Euh, il savait que je voulais faire, euh... Je voulais poursuivre par un doctorat sur la recherche très appliquée. Il n'y avait pas forcément euh, des thématiques qui me convenaient à l'université. Mmh. Euh, et là il y a la fédération française de rugby qui montait sa cellule recherche avec euh, Julien Pissionne hein, à la tête de celle-ci qui proposait des bourses chiffres euh, pour mener des travaux de recherche euh, voilà il y avait un financement de deux projets de, de recherche qui allaient commencer pile poil à la fin de mon master mmh. donc j'ai postulé euh, ça a bien fonctionné ça l'a fait et voilà c'est là que j'ai rencontré euh, eh, Mathieu, Mathieu Lacombe Ouais. Le célèbre, ouais, le fameux. Et euh, on était les deux étudiants à, à, à faire ces deux, deux premières thèses financées par la fédération française de rugby. Ouais,
0: top. Et alors sur quoi sur quoi portait ta thèse à toi
1: Alors moi, mon thème de thèse, il était centré autour de la problématique des entraînements combinés force aérobie, avec toute la problématique d'interférence induite par la combinaison de ces deux qualités, à savoir euh, ben voilà, le, la qualité, euh, l'aérobie qui pourrait être un frein au développement des qualités neuromusculaires, donc au développement de la force, de la puissance, de la vitesse.
0: Ok, et qu'est-ce que tu as trouvé du coup C'était si orienté sur une équipe de rugby à 7 déjà ou sur euh, rugby à 15
1: non, c'était orienté même de manière générale sur toutes les disciplines mixtes, parce que forcément, moi, euh, voilà, je travaillais avec la Fédération Française de Rugby, donc le, mm. je, je travaillais principalement avec, euh, bah, auprès d'une population de rugbyman déjà. Mais en tout cas, c'est une problématique, ce que je veux dire, c'est une problématique qui est transversale à différentes disciplines. Euh, ça peut concerner tous les sports collectifs, parce que dans tous ces sports collectifs, on a besoin de qualité neuromusculaire, de vitesse, de puissance, de force, et on a besoin de répéter ces efforts euh, tout au long d'un match. Donc euh, la composante aérobie est omniprésente également, soit en foot, en handball, en, en basket, en rugby, à 15, à 7, au rugby à 13, voilà. Ça concerne les sports de combat aussi, mmh. euh, ça concerne les sports de duel, euh, de, de raquettes, etc., où finalement c'est une répétition euh, d'efforts euh, intenses tout au long d'une rencontre. Donc, déjà, c'est une problématique qui est transversale à, à beaucoup de disciplines. Mmh. Alors, après moi, tous mes travaux de recherche, étaient, euh, toutes mes études étaient faites auprès d'une population euh, ouais, rugby, euh, amateur semi-pro.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce que tu as trouvé alors
1: Donc, le challenge, c'était… Euh, on sait, on est dans un sport, on doit travailler les deux composantes. Il mmh. y a un problème d'interférence. Donc, le challenge, c'était de savoir… Comment on va planifier les entraînements de telle manière à ce que l'endurance interfère le moins possible sur mmh. le développement des qualités euh, neuromusculaires Donc, on a essayé de jouer euh, sur différentes variables liées à la programmation de l'entraînement, à savoir l'ordre des séances, force-endurance ou endurance-force, euh, le temps de récupération entre les séances, euh, les types d'entraînement énergétiques, euh, les types d'entraînement intermittents, Intermittent euh, court, intermittent long, euh, répétition de sprint, les modalités d'entraînement énergétique, à savoir est-ce qu'ils sont courus, est-ce qu'ils est, est qu sont faits sur euh, vélo, euh, de manière portée. Les, on a pu voir aussi que les types de, la récupération, les types de récupération, la nutrition, le froid, pouvoir avoir un impact aussi sur la régulation de, de ces interférences. Donc là, je te brasse en vrac mmh, un peu toutes ouais. les variables qui peuvent influencer... Sur, ce, sur cette interférence nous concrètement ce qu'on a trouvé euh, on a voulu privilégier déjà un ordre force endurance au sein d'une même journée quand on était dans un cadre d'entraînement bi-quotidien et on a vu que le temps de récupération entre les séquences était très très important euh, par exemple mon premier sujet de recherche on faisait euh, varier cette variable temps de récupération. J'avais un groupe expérimental qui enchaînait force aérobie, sans euh, temps de récupération entre les séquences. J'avais un deuxième groupe expérimental qui euh, avait six heures de récupération entre les séquences. Mmh, toujours dans mmh. la même journée. Ouais, à savoir mmh. un entraînement neuromusculaire le matin, un entraînement énergétique l'après-midi. Et un autre, on était sur un entraînement finalement quotidien, euh, avec 24 heures de récupération. Entre ouais. les séquences fortes de développement. Donc, une journée, on avait du neuromusculaire, le lendemain, ouais. on avait de l'énergétique, Mais on ne faisait pas les, les... deux mêmes dans la journée. Ouais. Et on a pu voir que les gains les plus importants de force, de puissance, de vitesse étaient obtenus suite au groupe d'entraînement qui faisait du quotidien. Donc, avec 24 heures de récupération entre les séquences.
0: D'accord. Ouais. Ah, C'est intéressant, ça.
1: On ouais. a pu voir aussi, et ça, c'était l'un de mes derniers travaux de thèse, que. Les, euh, les types d'entraînement énergétique à haute intensité, type répétition de sprint, mmh. euh, auraient tendance à euh, diminuer ce phénomène
0: interférentiel. C'est-à-dire que du coup, tu pourrais le mettre euh, à quel moment dans ta journée Si tu fais donc force le matin et aérobie soit le lendemain, soit le plus tard possible dans la même journée
1: Alors nous, dans nos modèles d'entraînement, on s'était... Euh on s'était basé sur euh, 24 heures de récupération entre nos entraînements. Donc, quand on a fait jouer euh, le, la variable type d'entraînement énergétique, mmh. on avait déjà notre modèle 24 heures de récupération. Mmh. Mmh. Donc, euh, on, une journée, on avait de la force. Le lendemain, on avait une séquence énergétique qui était faite soit à basse intensité, soit à haute intensité. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne euh, si on ferait les deux dans la même journée. Mmh. C'est
0: ouf. Et du coup, ça t'a servi parce que Maintenant, tu es responsable de la prépa physique de l'équipe de France masculine de rugby à 7. Et du coup, comment maintenant que tu as les, les, on va dire, les, les clés du camion sur euh, cette équipe où vous entraînez tous les jours, comment ça t'a aidé et comment tu l'appliques au final
1: Alors, bah, déjà, ouais, en effet, comme tu l'as dit, hein, c'est des recherches qui sont très, très appliquées. Et mmh. l'objectif, c'était que ça, ça me serve à moi mais pas qu'à moi hein, tous mmh. les préparateurs physiques euh, au sein de la, de la FFR et, et, et concernés dans le rugby euh, bien sûr hein, mmh. en France sur le territoire euh, donc quand je parle de ça la problématique des entraînements combinés euh, aux, aux préparateurs physiques de clubs professionnels ça les chagrine un peu mmh. parce que euh, ils pensent qu'on ne peut pas faire comment dire, mais euh, du quotidien en fait, oui. mais là-dessus déjà je les, euh, je les alerte dans le sens où euh, quand je parle de quotidien ça ne veut pas dire qu'on va pas placer d'autres entraînements au sein de la même journée, mmh. quand je te dis on va faire une journée, on va faire une grosse séance de développement neuromusculaire, mmh. ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire une séance de rugby bien sûr, bien sûr mmh. il y aura du rugby, mais celle-ci devrait être à basse intensité. Si on fait une rugby énergétique le même jour, ouais. on va tomber finalement sur une séquence énergétique à composante aérobie et là, il y a risque d'interférence. Donc déjà, je les, je, les, je les avertis par rapport à ça. Là, je vous parle de vraiment planification de séquence, de sessions, de développement. Et puis après, cette, cette programmation, bien sûr, elle a, elle a une importance surtout en période de présaison quand on va avoir des grosses mmh. charges d'entraînement, euh, ou alors sur des cas particuliers, des joueurs, hein, des jeunes joueurs en développement qui vont avoir des grosses charges d'entraînement mmh. ou des joueurs en retour de blessure, euh, voilà. En tout cas, moi, ça a eu un impact vraiment direct sur ma manière de programmer les choses parce que euh, j'évite le plus possible d'avoir deux entraînements euh, énergétiques et neuromusculaires dans la même journée. Voilà. J'ai des journées qui sont identifiées neuromusculaires, mmh. ça n'empêche qu'il peut y avoir du rugby, mais ces rugby sont contrôlés, sont faits à, à basse intensité, intensité moyenne, et on a des journées énergétiques, où le mmh. rugby, donc ça peut être de l'énergétique intégrée au, au rugby, hein, mmh. ou de l'énergétique dissociée, ça dépend, voilà.
0: Et sur, justement sur tes, euh, sur tes manips, la diminution du gain de force quand il y avait euh, maximum d'interférences, c'est-à-dire euh, vraiment pas de récup, c'était combien par rapport à ton groupe qui avait euh, les meilleurs gains et qui avait du quotidien Alors ce qui est
1: déjà intéressant d'observer, c'est qu'on a pu voir que ces gains étaient très dépendants du temps de récupération qu'il y avait entre les entraînements de force et d'endurance. Plus le temps de récupération était important entre les séances et plus les gains étaient élevés. Donc, on avait des gains significatifs pour le, le groupe 24 heures de récupération entre les séances. On avait également des gains qui étaient significatifs pour le groupe d'entraînement 6 heures de récupération entre les séances, mais ces gains étaient moindres. Et on a fait le même constat pour le groupe 0 heures de récupération entre les séances. Il y a des gains significatifs, mais des gains encore plus altérés par rapport au groupe 6 heures de récupération. Euh, pour faire simple, si on prend un indicateur... Euh, 1RM, 1RM demi-squat, euh, on a pu observer que les gains de 1RM étaient deux fois plus importants à l'issue du groupe d'entraînement 24 heures de récupération entre les séances par rapport au groupe d'entraînement 100 temps
0: de récupération. C'est énorme. Du coup, alors maintenant, on en vient un peu à ce que tu fais avec l'équipe de France de rugby à 7. C'est quoi les qualités physiques nécessaires pour toi en rugby à 7 par rapport au rugby à 15 Tu vois, c'est quoi les on va dire, les, les super pouvoirs dont tu as besoin au rugby à 7 par rapport à Keynes bah Forcément,
1: il y, a des petites, euh, il y a des petites différences. Mais après, hmm. bon, on parle de rugby déjà. Hein. Il y a du combat, il y a du déplacement hmm. dans, les deux, dans les deux sports, hein. deux sports qui sont, qui sont frères, hein, qui sont jumeaux. Hein. Hmm. Les règles hmm. sont les mêmes, à quelques exceptions près. Déjà, la durée euh, d'un hein, match. Euh, voilà j'aime pas trop cette comparaison 7-15 parce que vraiment les deux, les deux sont compatibles après mmh. en effet il y a des petites distinctions pour moi le super pouvoir d'un joueur de rugby à 7 ça doit être sa vitesse après ce qui est mmh. très important à 15 aussi hein, on le voit d'ailleurs mmh. les joueurs qui passent du 7 au 15 bon ils mmh. sont très à l'aise sur cette dimension mais si je devais mmh. placer les qualités physiques prioritaires du joueur de rugby à 7 ouais c'est mmh. c'est la vitesse son explosivité sa ça sa puissance, la vitesse au sens
0: large. Et, le, f... ouais. et le fait de ne pas l'avoir altéré aussi par la répétition. C'est-à-dire, pardon, excuse-moi, je n'ai pas... Ben, le, le, la vitesse et le fait de pouvoir être, on va dire, à 100% de vitesse pendant tes 2 fois 7 minutes, plutôt que d'avoir ta vitesse sur 80 minutes qui, au final, euh, décroît euh, ouais. de manière importante. Ouais,
1: C'est ce que permet euh, de de développer le, le rugby à 7 hein, également, hein, cette, euh, cette habileté à mmh. répéter les efforts, pas seulement de, mmh. de vitesse, de déplacement, mais de combat aussi. Voilà, le 7, mmh. on emploie souvent le terme, c'est de l'hyper rugby, et je trouve ce terme assez vrai, mmh. assez joli. Euh, mmh. C'est du rugby, mais encore un peu plus exacerbé sur plein de dimensions, et dont la, mmh. la dimension physique. Ça va vite, ça va très vite, et il faut être capable de répéter ses efforts à haute intensité, euh, de manière très condensée, mais de manière très répétée.
0: C'est comme un peu, je, je pars complètement sur un autre truc, mais c'est comme un, un escalade, tu sais, entre les, les grandes voies et le bloc. Il y a des gens qui disent qu'en fait sur le bloc, c'est beaucoup plus ouais. court, mais en fait, la difficulté, elle est ramassée sur euh, 3 mètres de bloc, alors que sur des grandes voies de 70 ou 100 mètres, eh la difficulté, elle est répartie tout, tout au ah. long de la voie. Tu vois, en fait, sur du rugby à 7, tu penses que l'intensité, elle est répartie vraiment sur tes demi-temps de 7 minutes et qu'elle est hyper intense euh, pendant 7 minutes, petite pause et 7 minutes, alors qu'elle est répartie sur 80 minutes euh, sur du rugby à 15.
1: Oui, oui, exactement, exactement. c'est une, une bonne comparaison. Mm.
0: Et qu'est-ce que tu penses du coup des joueurs, T'en en as un peu parlé, mais qui, qui passent par du 7 et puis qui quand ils retournent à 15, et bien on, entre guillemets, on les voit cartonner et on voit qu'ils sont entre guillemets bah, transformés. Quoi. Déjà, ça nous fait plaisir.
1: <rire> et puis, euh, bah, ça montre en tout cas que le 7, euh, ça peut être un super outil de, de formation et de développement du joueur. Euh, du jeune joueur, mais pas que, hein, parce qu'on voit euh, on, a eu, euh, on a eu des joueurs quand même déjà d'un certain âge euh, développés, déjà mmh. formés, et, mmh. et ce passage à 7 les a, ouais, les a boostés, les a reboostés un peu. Donc on voit que c'est un super outil mmh. de, de, de formation et de développement sur les aspects athlétiques, mais aussi techniques et sur les aspects mentaux aussi. Mmh. Parce que mmh. le 7, c'est un ascenseur émotionnel. Hein. On, répète, euh, on répète plusieurs matchs euh, sur deux ou trois jours. Il y a une alternance de, de temps fort, de temps faible. On va en parler peut-être après, hein, mais tu t'échauffes, tu matches, tu récupères. Mmh. De nouveau, tu mmh. t'échauffes, tu matches, tu récupères ça plusieurs fois dans le week-end. Tu gagnes, tu peux avoir un, mmh. un sentiment d'euphorie. Tu perds, tu peux avoir de la frustration. Il faut, faut gérer tout ça mmh. et c'est épuisant
0: sur plusieurs jours. Hum. Ah, intéressant. Et pour donc le HSBC Series, comment tu, tu planifies une année on dire, classique, on dire hors période Covid Comment tu planifies, c'est quoi ta présaison et, et qu'est-ce que tu fais à l'approche des tournois
1: euh, Alors une saison classique de 7, déjà, c'est une longue présaison. C'est une présaison qui peut être similaire à ce qu'on retrouve en hémisphère sud, je pense, ce qu'on a au rugby à 13 ou au foot australien. Euh, où ils ont, euh, ouais, ils ont, pas loin de trois mois de présaison saison bah, Nous, c'est la même chose. Donc, c'est confortable parce que c'est confortable, mais en même temps, un, ça peut être un casse-tête aussi euh, parce que euh, mm. voilà, on peut aborder différentes choses. Euh, il faut bien agencer les choses. Voilà. Euh, donc, généralement, dans ces trois mois de, de présaison on a un gros mois de développement où on a vraiment une charge d'entraînement progressive, de la première, à la quatrième semaine. Euh, on en profite pour faire nos oui. tests, nos bilans médicaux, nos tests physiques. Moi, généralement, les tests mmh. physiques, je n'aime pas les faire la première semaine. Je préfère mettre, remettre en jambes les mecs, même s'ils ont déjà eu de la préparation physique mmh. en autonomie, en amont, de la reprise collective, et puis mmh. les mecs s'entretiennent. Mais bon, je préfère les appliquer au bout de la deuxième ou troisième semaine, quand je sais que ces valeurs vont avoir de la, de la consistance. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, mmh. Ensuite, après ce mois de développement, avec des grosses charges de travail… Mmh. On a un mois de compétition de préparation. Voilà, on a euh, des tournois de préparation où ce sont des, des tournois amicaux. Donc, on peut gérer les temps de jeu de nos joueurs. C'est bien parce qu'on peut être progressif dans notre mmh. prise. Euh, mmh. On a du Rugby X aussi. On a des compétitions de Rugby X. Alors, le Rugby X, c'est un nouveau concept. Mmh. C'est du 5 contre 5 sur un quart de terrain. Et il commence à y avoir des mmh. compétitions officielles. Mmh. Ça se joue en indoor. Mmh. Euh, c'est dommage parce que le Covid a mis un coup d'arrêt à ça ce développement mais c'est un, un sport de fou, c'est ouais. un truc de dingue euh, donc ouais. le tournoi qu'on avait fait c'était à l'O2 à Arena à Londres c'est un peu notre Accor Arena à Paris Ancien, le, le Bercy pour les anciens quoi, voilà. et c'est un spectacle de, de dingue, déjà physiquement c'est super intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de, de collisions de passages au sol, donc tu bosses toutes sa... ces cette réactivité pour le joueur de rugby qui est très intéressante. Tu passes au sol vite, tu te remets sur les appuis. Autrement, il euh, y a des espaces et il y, y a marque à tous les coups. Il mmh. y a mmh. beaucoup de duels. Il y a des duels permanents, donc tu bosses vachement sur ces composantes accélération, décélération, freinage et tout ça. Mmh. C'est pas du set, mais tu bosses des choses qui mmh. peuvent euh, être profitables mmh. à cette transférable exactement. Donc pendant un mois, voilà, on, on, on fait de la compète à 7 du Rugby X parce qu'on y trouve un intérêt. Euh, et puis après, on a un mois, on bascule tranquillement sur une période finale d'affûtage avec de nouveau des, bah, des pics au niveau de la charge de travail, mais, euh, mais on diminue quand même sacrément notre, notre volume. Et puis, on attaque notre première compétition, début décembre généralement. Et puis après, on a une longue phase compétitive aussi où on enchaîne plusieurs tournées, cinq tournées World Series où il y a deux tournois qui se succèdent mmh. sur deux semaines consécutives. Et mmh. là, on voyage beaucoup. On voyage beaucoup, environ tous les mois. Euh, donc, en gros, notre rythme, mmh. c'est on rentre trois semaines en France, on repart trois semaines, on rentre trois semaines, on repart trois semaines, mmh. ça, de décembre à mai. Donc, là, c'est dur. Et... Ouais. Et... Pour la gestion du décalage horaire, fatigue, voyage, gestion euh, euh, d'un point de vue… Euh, familial,
0: euh, voilà, il y a des problématiques. Oui. Putain, c'est chaud. et par rapport à tout le travail que tu as fait en pré-saison, est-ce que tu as encore le, on va dire l'occasion de les entraîner et de venir les impacter ou juste tu fais de la, de la gestion entre guillemets et de, de presque de l'affûtage, de la recul, de l'affûtage, comment ça se passe Mais euh, en fait, quand on se dit, allez, on a un mois entre les tournées,
1: on se dit, bon, on est large, on a le temps encore pour développer les choses, mais au <rire> final, Mmh. on retombe sur des problématiques de sport co entre guillemets classiques où ça match tous les week-ends mmh. je pense hein. donc pour oui. répondre à, à ta question oui. on est plus finalement sur on essaye d'optimiser les choses mais on ne peut plus entreprendre de périodes de développement mmh. parce tu que en fait mmh. on rentre de tournée bien souvent on est à l'autre bout du monde donc on rentre de tournée on est on rentre un mardi mardi, euh, mardi matin on rentre chez nous le soir, mardi soir voilà après deux jours de voyage, mmh. tu as le décalage horaire à gérer, les joueurs ont la fatigue de mmh. l'enchaînement de des deux tournois, de la tournée. Mmh. Donc toute cette semaine, la première semaine, elle est dédiée à la récupération mmh. ou à okay. se recaler du décalage horaire. Voilà. On reprend l'entraînement mmh. collectif une semaine après. Là, là c'est une semaine de reprise, donc on est vraiment progressif au niveau, au niveau de la charge d'entraînement. Et bien mmh. souvent, on retrouve des mecs qui sont pas recalés encore du décalage horaire une semaine après. Hein quand oui. on rentre d'Amérique ou quand oui. on rentre d'Océanie, parce qu'on oui. peut comprendre, il y a une petite décompression des joueurs aussi quand ils rentrent de tournée, donc ils, ils font oui. moins l'effort de se recaler quand ils sont chez eux, donc parfois oui. ils le traînent pendant oui. une semaine. Donc notre deuxième semaine, charge d'entraînement légère moyenne. On bascule sur notre troisième semaine. Troisième semaine, bon, oui. là les joueurs sont de nouveau en jambes, recalés, oui. on peut remettre un petit peu oui. d'intensité au niveau de, de notre travail, mais au milieu de cette troisième semaine, on doit repartir à la tournée d'après. Mmh. Donc là, de nouveau, on mmh. est sur une, une gestion du voyage, du décalage horaire et tout ça. Mmh. Et puis, on approche de la compétition. Donc, tu t'aperçois qu'on a, mmh. a très peu de marge de manœuvre. Hein. Ça va
0: vite. Mmh. Ça doit être passionnant, mais ça doit être vraiment casse-tête à gérer. quand même. Et sur une gestion d'un tournoi, euh, on va dire ton, ton warm-up juste avant le premier match, donc souvent le samedi matin, qu'est-ce que tu fais, ou le, le matin du, du premier jour du tournoi, qu'est-ce que tu fais, et après, à chaque match, en gros, qu'est-ce que tu fais, est-ce que, est que ça dure, je dis n'importe quoi, une demi-heure, et tu les fais cracher à fond, ou est-ce que tu fais juste 10 minutes, et quelque chose de, de, de la réactivité, et vraiment condensé sur 10 minutes, pour pas trop les user mais que ce soit intense quand même, comment tu gères sur ton premier warm-up, et après au fur et à mesure du tournoi
1: Ouais, on essaie de pas mal plancher
0: aussi sur cette problématique parce
1: que bon déjà c'est parti d'un constat de terrain où il y en a plusieurs retours de, de nos joueurs qui nous disaient le premier match, je sais pas pourquoi, mais c'est là où je me sens le moins bien. Mm. Je trouve pas mon, mon second mm. souffle, j'ai les jambes cramées euh, dès les premières accélérations, euh, voilà. Pourtant, on, on avait tendance à faire des échauffements quand même euh, ouais, assez, mm. assez épais, qu'ils qu mettaient dans le rouge. Bon, mmh. Moi, à partir de ça, je me suis rapproché aussi euh, à l'époque. On va souvent bosser à l'INSEP et on s'est rapproché des lutteurs. Et mmh. tu sais, les lutteurs, ils ont un format de compétition aussi avec euh, plusieurs euh, combats étalés sur une journée. Et eux, ce qu'ils nous disaient, ils faisaient mmh. un espèce de, une espèce d'activation, un préconditionnement mmh. en fait avant une heure et demie à deux heures avant leur premier combat. Donc même, en fait, ils faisaient un échauffement avant l'échauffement. En l'occurrence, ce n'était pas un échauffement, c'était vraiment une séance de physique avant, avant leur premier combat. Pour les, aider à, à, ouais, pour les aider à se mettre dedans, à trouver leur, leur second souffle très rapidement et tout ça. On a vu qu'il y avait plusieurs équipes, dont les Blacks aussi, qui le faisaient sur le circuit, les Américains aussi, voilà, ils appelaient ça le blowout. Euh, voilà. Donc nous, on s'est mis à le tester à l'entraînement, on a eu des réponses plutôt positives de la part des joueurs. Voilà, J'ai regardé dans la littérature s'il y avait des choses décrites là-dessus, il y avait très peu de choses il euh, y avait plus des choses par rapport à une activation euh, bah, cardiovasculaire, mais chez les sports d'endurance. Voilà, a priori, ce, mmh. ce, cette activation permettait de réduire la durée d'activation du système cardiovasculaire au début de ton épreuve. On a pu voir aussi ouais. que ça permettait d'avoir une augmentation de la concentration de testostérone. Donc, bon, voilà, on a pu avoir des choses mmh. quand même positives dans la littérature. On l'a testé auprès de nos joueurs. Ils ont des bons ressentis. Ils ne se sentaient pas plus fatigués que ça en mmh. fin de journée, à la fin du tournoi. Donc, on l'a adopté. Mmh. Voilà, on l'a adopté. Euh, on est revenu. Je te fais toute l'historique. Hein, désolé, je parle beaucoup. Mmh, mais... mmh,
0: vas-y, vas-y. Non, non, c'est très bien. Et maintenant,
1: on fait un petit peu… Je ne vais pas dire qu'on fait le retour, euh, retour en arrière, mais euh, finalement, on s'apercevait qu'en le faisant sur des, des journées à trois matchs, on avait des journées à rallonge. Parce que si tu fais ça deux heures avant ton premier match, Parce que tu plus des tôt. fois, ton premier match, il est à 10 heures. Donc, tu le faisais ça à, à, à 7h30 du matin. Quoi. Donc, 7h30 du matin, tu les fais se lever à 6 heures. Quand tu sais que ton dernier match, il va être à 19 ou 20 heures. Mmh. Voilà. On sait que physiquement, ça allait répondre. Mais c'est par rapport à la, la charge mentale, quoi, la charge cognitive. On mmh. voulait, voulait s'épargner ça. Donc maintenant, en fait, la tendance, c'est quand on a des, des formats de compétition avec des journées à trois matchs, on ne le fait pas. Mmh. On essaye de faire un échauffement bien, 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 quoi, bien, bien épais, qu'ils les mettent dans le rouge. Voilà, mais mmh. simplement un échauffement. Quand on a des journées euh, de compétition avec un ou deux matchs, parce que ça peut arriver, et l'après-midi, eh généralement, on se fait euh, ce conditionnement deux heures avant le premier match. Voilà,
0: c'est mmh. plus ça notre logique maintenant. Mmh. C'est intéressant. Et justement, alors, qu'est-ce que tu mets après sur les. Comment tu récupères même et, et qu'est-ce que tu mets comme euh, warm-up juste avant les prochains matchs du tournoi
1: Alors les échauffements, ils sont, ils sont dégressifs en durée euh, tout au long du tournoi. Le premier échauffement, mmh. bon, si on n'a pas le conditionnement deux heures avant, on fait un échauffement de 25 minutes avant le premier match. Voilà. Euh, okay. Si on a le conditionnement avant, on fait un premier échauffement de 15-20 minutes. Après, euh, le deuxième ou troisième échauffement, échauffement de fin de journée, on peut tomber sur des échauffements à 10-15 minutes, hein, simplement, voilà, sur la partie collective. Hein. Mais les, les joueurs, et puis ils s'entraînent à ça, on les entraîne aussi à ça, ça va, ils, se mettent, ils montent en, en température euh, très très rapidement, même mentalement, ils arrivent à, à switcher très très rapidement les joueurs de 7. Quand je te parlais du rugby X, là, la première édition... Euh, au niveau euh, bon, organisation, on n'avait quasiment pas d'air d'échauffement, on s'est chauffé sur un parking. Il y avait une pauvre moquette d'installer, on s'est chauffé sur un parking. On s'est chauffé pendant 5 minutes avant de ouais. faire les matchs. C'est tout, c'est ouais. ce que je trouve assez drôle et
0: euh, c'est quelque ouais. chose d'assez fou hein, dans le rugby à 7. Ça. Et, et, et les joueurs, alors justement, est-ce qu'ils appréciaient de s'échauffer moins longtemps au final, ils se trouvaient mieux ou est-ce qu'au final ça ne il... les a pas perturbés ouais, hein. pas...
1: Bon, ils sont habitués à ça, de <rire> s'échauffer un peu d'importe où, parce que des fois, quand on fait ces conditionnements, on n'a pas accès mm. au terrain donc des fois, c'est des choses qu'on fait dans des parcs mm. ou sur des parkings ou euh... mm. tu vois donc ils sont habitués à ça ils sont habitués
0: et qu'est-ce que tu mets alors dans tes échauffements tu vois sur, sur euh, l'avant-match est-ce que tu mets du, du cardio est-ce que tu mets de la vitesse, est-ce que tu mets de la, de la est-ce que tu mets du duel alors c'est
1: toujours la même structure toujours le même cadre sauf mmh. que la durée est dégressive hein, voilà, c'est la durée qui change il y a mmh. une pro Bon, déjà il y a une partie de préparation individuelle du joueur dans le vestiaire hein, Voilà, les, les mmh. cervicales, mmh. les épaules de la proprio, ils ont tous mmh. leur routine ça ils le font euh, pendant 5 à 10 minutes avant qu'on sorte euh, sur le terrain moi ensuite je les prends sur une partie très athlétique euh, voilà un réveil musculaire du haut du bas du corps des des, mmh. du balistique avec des étirements dynamiques mmh. euh, mmh. j'induis un, un, un petit peu de manipulation aussi pour qu'ils se réveillent les yeux, la tronche, la prise d'information mmh. donc on met un ballon souvent mmh. dans, dans tout ça euh, ensuite ils ont une partie de manipulation avec le coach voilà, ils allongent quelques passes ensuite il y a une partie combat un mmh. skills euh, de combat et ensuite, il y a une partie collective où ils font, ils se mettent en opposition. On fait deux ou trois ballons. Ça dure 3-4 minutes. Et à la fin, euh, on se regroupe et on fait une explo, un sprint de 50 mètres tous ensemble.
0: Putain ah, C'est pas mal ça, cette idée de sprint. Et ça, c'est quoi deux, deux minutes, une minute Non, avant non, le match non, non, non. Non, non, bien, bien plus.
1: Parce qu'on doit repasser au vestiaire, mettre les maillots de match, et ensuite on doit aller au couloir. Donc, on arrête notre échauffement euh, 9, oui. 9 minutes. Allez, j'essaye de gratter à 8 minutes des fois, mais 8 à 10 Allez, minutes en gros ah avant ouais. le coup d'envoi.
0: Putain, donc ils ont quand même le temps d'un peu de se. Et redescendre, ouais,
1: on oh. au vestiaire. Après, c'est rythmé. Déjà, tu marches, tu vas au vestiaire, tu mets ton maillot, tu vas au tunnel. Et puis, moi, je leur dis c'est des choses qu'on prépare avant. Les gars, vous entrez sur le terrain, bam, vous refaites
0: un sprint. Quoi. Mmh. Ah, stylé. Ah, C'est trop bien. Et, alors, j'en viens à, à la prépa que vous avez fait donc pour l'année cette année-là, 2021, qui était une année euh, olympique. On sait qu'il y a eu le Covid aussi. Et qu qu'est-ce qu que ça a changé pour vous Qu'est-ce que vous avez fait Et qu'est-ce que vous euh, changeriez si c'était à refaire comme ça
1: Alors, euh, bon, c'était une année très, très particulière, hein, euh, difficile, mais mm. pas que pour nous, hein, pour, euh, pour tout. Pour tout le monde, pour toutes les équipes, euh, mm. pour, tout, euh, pour tout, toutes les personnes qui bossent dans le milieu du sport et autres, année vraiment compliquée. Bon, bref, mm. Euh, mm. ça nous a totalement bouleversé notre, euh, notre planning parce qu'en gros, euh, on a arrêté notre dernière compétition. C'était en mars 2000. Je suis perdu dans les dates, hein, mais ça devait être mars 2020.
0: Mm
1: -hmm. Mars 2020, on n'a pas mm. eu une compétition Officiel avant, pff, ça devait être à Dubaï, avril 2021. Donc pendant un an, les joueurs n'ont pas eu de ouais, compétition non. officielle. On aurait pu ouais, en avoir avant, putain. au mois de février, mais sauf qu'on a mmh. eu un épisode Covid au sein de notre équipe. On devait participer à deux tournois à Madrid avec les Argentins, les Kenyans, les, mmh. les, les Américains, où il y a des bonnes oppositions en plus. Mmh. Et on a eu un épisode Covid, donc on a dû annuler cette, euh, cette mmh. participation au tournoi.
0: Mmh.
1: Euh, bon plusieurs fois, plusieurs reprises, hein, pendant cette année et demie, là, on était, on était touché par des épisodes Covid, donc euh, bah, c'est de l'adaptation permanente, mmh. euh, des stages qui s'annulent, de l'entraînement euh, mmh. à domicile, où moi je leur envoie des programmes d'entraînement, mmh. sachant qu'au début, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une alerte par rapport euh, à, à la limite de la fréquence cardiaque, euh, il fallait, fallait faire attention à ne pas les mettre les mmh. joueurs dans mmh. le... Dans le rouge, parce qu'on ne savait pas trop les. Ouais. Quels risques. Avec ouais, c'est ça, et tout ça avec ouais. les risques pouvaient, mmh. euh, pouvaient avoir. Euh, les asymptomatiques. Et donc, c'était ouais, compliqué. Et puis, de l'entraînement par petits groupes quand on était en stage, parce que, des on a eu des cas contacts quand on était en stage. Donc, euh, entraînement par petits groupes. Euh, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a des joueurs qui sont partis à. Jouer à 15, du coup. Euh, tout au long de l'année. On a perdu un peu cette dynamique parce qu'en plus, la saison 2019-2020, on était. Euh, on finit sixième au rang mondial. Euh, on était sur une euh, ouais, sur une très bonne dynamique. Et c'est rageant parce que tu t'aperçois que finalement, le, le sixième du dernier classement mondial ne participe pas aux Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est ce qui fait la difficulté des systèmes de qualification. Et nous, on est dans une zone Europe qui est très dure. Bon, c'est comme ça. Voilà.
0: Et je sais que vous faites appel à, on va dire, des intervenants extérieurs euh, et d'autres disciplines. Il y a Guy Antanon qui intervient avec vous sur la vitesse. Qu'est-ce que ça vous... Pourquoi vous êtes allé le chercher qu'est-ce que ça vous apporte Ouais, on a pas mal
1: collaboré depuis maintenant quasiment deux ans peut-être avec, euh, avec Guy. Alors déjà, c'est un plaisir de fonctionner euh, avec lui parce que c'est quelqu'un vraiment de... Bah déjà de super compétent, euh, on connaît tous ses qualités d'entraîneur, mmh. hein, très pédagogue, mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est très calme, qui est super sympa, et c'est vraiment un plaisir de, de travailler, euh, d'échanger avec lui. Euh, super enrichissant, vraiment. on travaille Avec lui, on essaye de travailler sur des choses fines euh, d'un point de vue technique. Euh, comme je te donne des exemples hein, mais le travail de gainage, de tonicité de la cheville mm. euh, le gainage, le placement du bassin, l'alignement des segments voilà. on travaille vraiment sur ces choses mm. fines avec lui, on prend le temps de bosser ces choses là, après moi mon rôle c'est d'assurer le transfert en fait entre ce qu'ils vont euh, acquérir mm. d'un point de vue technique quand on fait des séances très athlétiques, comment on va le transférer après sur le terrain et rendre ces choses très spécifiques à la vitesse d'un joueur, joueur de rugby quoi parce que la, la qualité de vitesse au rugby, on en a un peu parlé au début, mais euh, c'est bien sûr, il faut être rapide, il faut avoir une Vmax élevée, mais il y a de la puissance, il y a du démarrage, il y a de l'accélération, mmh. il y a du changement mmh. de direction, euh, mmh. on sort de l'axe, il y a du changement de direction qui impose un changement de rythme aussi, donc tout ça, euh, voilà, il faut transférer les choses dans, dans, notre, dans notre discipline.
0: Exactement, mmh. Et... Est-ce qu'il intervient justement en pré-saison là où tu as un peu du temps de développer ces qualités-là, ou est-ce qu'il vient euh, même en cours de saison et euh, entre on fait les deux.
1: On fait les deux. Là sur cette pré-saison, ça a été compliqué parce qu'on repart sur un nouveau cycle. Euh, nous, on avait une grosse restru restructuration aussi en interne, avec beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Donc, ce n'était pas la priorité encore. Euh, mais les années d'avant, il y avait des interventions en pré-saison où c'est là finalement on avait euh, bah, nos plus grosses charges d'entraînement sur cette dimension technique, et puis après on essaye d'entretenir ça euh, tout au long de la saison, il y a des rappels tout au long de la saison
0: c'est trop bien et justement tu vas chercher dans quelle autre discipline pour, pour améliorer les joueurs et pour apprendre des trucs bah, bah, je te l'ai dit,
1: on bosse souvent à l'INSEP, on va souvent à l'INSEP et là-bas c'est un régal, hein. franchement bah, c'est notre deuxième mmh. centre d'entraînement avec Marcoussi hein. Et euh, mmh. on se régale parce qu'on est au contact de, de plein de sportifs, disciplines super différentes. Euh, on peut côtoyer des gyms euh, des nageurs, des lutteurs, des haltérophiles, mmh. c'est énorme. C'est comme c'est l'esprit village olympique quoi. Et puis euh, nous, ça nous permet de voir aussi des, des entraîneurs d'autres disciplines. Hein. Alors des fois, on s'aperçoit que on se croit seul au monde bien souvent, seul à avoir des problèmes et tout ça. Mais on s'aperçoit que les, hommes, les autres ont les mêmes problèmes ou d'autres problèmes. Enfin bref. C'est sympa d'échanger. On s'est beaucoup rapproché euh, des lutteurs pour euh, ce qui nous intéressait. Chez eux, c'est ce travail d'agilité et de réactivité au sol. Tu les vois fonctionner hein, sur un, un tatami. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'ailleurs. Si, je mm. pense, tatami. Mais c'est des félins, <rire> les mecs. Quoi. Ils ont une agilité au sol ouais. qui, est, qui est dingue. Euh, donc, pour nous, ça nous permet d'optimiser l'efficacité de la lutte au sol, à savoir notamment ces phases de ruck et tout ça. Quoi. Ça vrai. nous permet de développer aussi stabilité à rester debout, à rester fort sur les appuis. Euh, nous, ce qu'on oui. recherche, notamment dans le projet de jeu France, c'est d'éviter le plus possible de passer par le sol et de faire vivre le ballon en restant debout. Hum. Donc ça, c'est intéressant aussi chez eux, cette ouais. capacité à rester debout.
0: Ouais. Donc tu cherches à, à être indéformable et pour pas encaisser et restituer en la le de ou Exactement. quelque chose comme ça. Quoi.
1: Exactement, rester fort au contact et faire vivre le ballon. Quoi.
0: Et vous, vous avez fait des séances un peu croisées justement où, où eux sont venus à Marcoussi pour toucher un peu le ballon et voir que c'était un ruck ou eh bien, vous avez ça, pas
1: On avait prévu de le mettre en place et malheureusement il y a eu le Covid qui nous a ouais. freiné. Parce qu'on leur disait, les mecs on vient toujours chez vous et tout ça, mais quand est-ce que vous venez, vous venez à Marcoussi <rire> Et ils étaient super enchantés parce que eux je pense que ça leur ferait plaisir de sortir aussi de leur cadre d'entraînement comme nous ça nous fait plaisir mmh. de sortir de Marc aussi et puis ça serait marrant ouais, de faire des séances au terrain des séances de physique en côte parce que quand on fait des séances des circuits avec eux ils nous martyrisent un peu c'est dur mmh. c'est des efforts <rire> auxquels on n'a pas forcément l'habitude avec beaucoup d'endurance musculaire tu vois beaucoup de travail avec leur sac bulgare là mmh. voilà donc ouais, euh, moi ouais. j'aimerais bien leur proposer une séquence de répétition de sprint en côte, tu vois, quelque chose, quelque chose de ce type-là. Ouais, ouais, ouais. Voilà pour les lutteurs. Après on bosse beaucoup aussi avec euh, les, le basket, et notamment le basket 3-3. Euh, tu sais que c'est olympique maintenant, ouais. et on trouvait le parallèle sympa entre ouais, ouais, ouais. le basket 3-3 par rapport au, au basket ouais, classique, et nous le incroyable. 7 par rapport au 15. Ouais. Et puis, on voyait des transferts aussi par rapport euh, au travail d'aérien. Tu sais, la lutte sous le panier, la, la lutte aérienne un peu. Mmh. Et puis, mmh. le 3-3, vu que tu es moins sur un terrain, tu es que 3, tu es tout le temps impliqué par le jeu, un peu comme un 7. Tu as du déplacement permanent, du duel permanent, de la recherche d'intervalle comme tu peux avoir un 7. Donc, euh, voilà. On cherchait mmh. ça chez eux. On a pu faire du water polo aussi. Alors là, c'était euh, <rire> super fun parce que... Euh, le milieu ouais. aquatique, euh, voilà, c'est un milieu qui est très hostile ouais. aux joueurs de Ringvi. Donc, euh, bon, là, euh, on, a, on a des joueurs qui savent à peine nager. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais du coup, on leur met, ouais. on leur met des, ouais. des, des ceintures, là, comme, euh, comme on donne aux gosses pour qu'ils apprennent comme à nager. Gaffe. Et donc, là, ce qu'on recherche, c'est qu'on travaille d'un point de vue énergétique, on travaille le mental, on travaille la résilience. Voilà.
0: Oui. Ouais. Et parce que tu as beaucoup de phases de lutte aussi, hein, il me semble, en Waterpolo. Ouais, oui, carrément.
1: Carrément. C'est hein Ça, des fois, on est une petite piscine à Marcoussi sur des euh, fins de semaine en pré-saison, quand ils sont bien mâchés, mmh. quand on a bien couru. Euh, ouais. J'organise des sessions water polo avec mes ouais. règles à nous, quoi. Tu vois, euh, <rire> on met deux tables de kiné de part et d'autre de la piscine ouais. qui font les cages, en fait. Et on fait souvent de l'énergétique en water polo. Bah, je fais des séquences d'une trente Ouais. C'est tout parce qu'ils sont morts. Ils savent pas, ils savent ouais. à peine nager. Ouais, ils savent mettent... pas rester en. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, ils sont morts. Mais du coup, quand on le fait entre nous, ouais, ils se mettent des bons brins, quoi. Il y a de la lutte sous l'eau et tout ça, c'est, c'est, c'est bien, c'est sympa. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis, euh, par rapport à l'extra rugby entre guillemets, mm -hmm. euh, on a travaillé aussi un peu avec le cirque. Mm -hmm. Alors, euh, ça peut faire sourire comme ça, mais <rire> pareil, on s'aperçoit qu'il peut y avoir mais vachement de parallèles, quoi. On a travaillé avec un monsieur, euh, pareil. Où la rencontre a été, a été formidable et qui s'appelle Roland Bontaz, qui a travaillé au Cirque du Soleil. Et en fait, mm -hmm. on l'a connu lors de nos centres, donc en entraînement à Cap-Breton de pré-saison. Lui était ouais. basé là-bas et euh, on a voulu bosser avec lui parce que on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de transferts en termes de gainage. Mm -hmm. voilà, c'est un peu comme l'acrogym. Tu vois, il y a des postures. Ouais, en ouais. fait, on voulait faire travailler musculairement, mais en sortant les joueurs du cadre aussi. Ouais. donc euh, ce qu'on recherchait avec eux c'est le travail de gainage, de renforcement tonique et aussi un travail de dextérité parce que dans le cirque tu as de la manipulation, tu vois, les quilles, le jonglage et tout mmh. ça, donc le euh, travail des, des, des mains, des doigts, tu vois tous ces repères fins
0: c'est passionnant de taper dans autant de disciplines différentes et pareil, le, le cirque vous les avez invités à, à venir se frotter un peu à à Marc aussi, à vous ou
1: non Non, parce qu'on a rencontré que Roland. On n'a pas rencontré de d'athlètes, parce que c'est des athlètes, hein, les mecs. Hein, franchement, ouais, 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 on a rencontré que Roland. Mais par contre, Roland venait nous faire les séances dans notre milieu à nous. On est allé dans sa salle. C'était une salle de ouais. jeu d'ailleurs. C'était incroyable. Il <rire> y avait des euh, des euh, comme les slide là, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais slackline, ouais. Voilà.
1: Ouais. Euh, bah, Très fines, euh, plus larges. Ouais. Il y avait des trapèzes. On faisait pas des trucs de fou, forcément avec le trapèze. Hein, mais euh... <rire> Voilà, c'était une salle de jeu géante. Donc, tu lâches les joueurs mmh. là-dedans, tu as l'impression que c'est des gosses dans une cour de récré. C'était fabuleux. Ouais, ça. Et des fois, ils venaient sur vrai. le terrain ou dans notre salle de muscu, faire des choses dans notre milieu, dans notre élément. C est, c est... Mais ça, franchement, génial. ça fait du bien. Hein. C'est rafraîchissant ouais, pour des mecs qui ouais. sont pros, qui sont dans une salle de muscu depuis des années, qui font les mêmes choses depuis mmh. des années. Ça
0: fait du bien. Quoi. Mmh. Et, et surtout... Dans le rugby à 7, au final, quand vous partez, vous partez tous ensemble. Enfin, c'est une petite famille ou c'est une petite cellule qui part et qui est toujours ensemble et un peu en vase clos. Et donc, quand tu fais venir quelqu'un d'extérieur avec d'autres idées, je pense que ça doit, ça doit casser un peu la routine et tout. C'est terrible. Bah
1: exactement. Tu as très bien résumé la chose. C'est casser mmh. la routine. Avoir de la fraîcheur.
0: Ah, c'est trop bien. Et Julien, alors une semaine type euh, en, en termes d'entraînement on va dire, sur une semaine de, de pré-saison, parce que je pense que c'est là où, où il y a le, le plus de choses à, à faire. Qu'est-ce que tu fais sur une semaine type Et justement, par rapport à ta thèse aussi, comment tu qu'est-ce que tu programmes, quel jour et à quel moment
1: Alors, ouais, en pré-saison, forcément, c'est là où on programme nos plus grosses charges d'entraînement. On jongle entre différents formats de, de stages. On a des mmh. stages courts de cinq mmh. jours, qui vont du lundi au vendredi. On a des stages de durée moyenne de 7 jours qui vont du lundi au dimanche et on a des stages longs où généralement on en fait un ou deux en présaison de 10 jours qui vont du lundi au mercredi de la semaine suivante. Dans ce format de stage long, on enchaîne 3 micro-cycles de 2 jours et demi généralement et euh, on essaye entre ces micro-cycles d'avoir une journée de récupération ou alors deux demi-journées qui succèdent. Tu vois, pour avoir 24 heures de récupération ouais, entre euh, ouais. micro-cycle. Ouais. Voilà. Putain, pas
0: mal.
1: Après, sur nos tu... semaines euh, plus classiques de 5 jours, c'est généralement celle qu'on a en, en phase compétitive mmh. après, hein, mmh. du lundi au vendredi. Donc, euh, le lundi matin, check médical, suivi d'état de forme, tout ça. Mmh. Lundi après-midi, on se met tranquillement dans notre semaine. Une rugby technique qui est un peu courue. Euh, voilà. Mmh. Euh, le mardi... Le mardi, j'ai une séance de rugby vitesse avec une séance de musculation. L'après-midi, j'ai une séance de rugby collective. Le mercredi, j'ai ma séance rugby énergétique. C'est le point fort énergétique. Le jeudi, on a de nouveau une muscu mixte plus une rugby orientée vitesse, mais avec moins de vitesse maximale, orientée vitesse plus accélération, démarrage, travail pliométrique. L'après-midi, de nouveau, une rugby collective à intensité modérée et le vendredi, de nouveau, un accent sur l'énergétique, avec euh, du rugby énergétique, de l'intégrer ou alors euh, des choses très… On fonctionne beaucoup, nous, avec des séances, des répétitions d'efforts à haute intensité, répétitions de sprint longs associées à des phases de combat qui se répètent. Donc, ça peut être des circuits d'enchaînement de tâches ou alors de l'intégrer du 7-7 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rythme. Merci
0: super. Et um, qui sont au final alors tes, tes mentors, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont aidé dans ton parcours <rire> Bonne question.
1: Euh, bonne question. Franchement, j'ai pas, je je sais pas, j'ai pas forcément de, de mentors, mais ouais, des sources d'inspiration forcément. Euh, bah, déjà, je dois énormément à Nicolas Babot, hein, le directeur du CEP, <coughs> et à Julien Pissionne. Euh, donc mmh. le responsable de euh, la cellule performance euh, au sein de la FFR euh, ouais c'est deux personnes qui ont beaucoup compté pour moi, hein. en tout cas ils ont le point euh, ils ont comme point commun m'avoir laissé beaucoup de liberté et d'autonomie dans ce que je faisais, dans mon travail et ça m'allait bien peut-être qu'ils savaient que j'étais euh, de nature un peu proactive et tout ça et ils m'ont toujours mmh. euh, ouais, fait confiance et laissé, euh, me laisser faire les choses tranquillement et, euh, mmh. C'est des, des personnes avec qui j'ai adoré collaborer. Bah, je collabore d'ailleurs toujours avec eux, bien sûr, bien sûr, avec Julien. Voilà. Après, mes sources d'inspiration, bah, en fait, c'est tous mes collègues prépa dans les clubs. Euh, des fois, ça m'arrive de, de me déplacer dans les clubs pour rencontrer bah, les collègues, voir comment ils travaillent, et c'est super riche. J'apprends toujours énormément de choses. Donc, mes sources d'inspiration, ouais, c'est eux, mes collègues prépa dans les clubs, et. Dans d'autres fédérations à l'INSEP. Mmh. Trop bien.
0: Est-ce que tu as des, des livres qui t'ont. Euh, que ça peut être sur la performance ou autre, qui t'ont euh, marqué et que tu relis de temps en temps
1: euh, Alors, pour tout avouer, je lis <rire> peu de livres sur l'entraînement ou la prépa physique ouais. ou les méthodologies ah. d'entraînement. Et parce que ça ne me parle pas, en fait. Et il oh, faut que je sois confronté à un problème ou à une question pour que j'aille fouiller. Après, là, si je vais prendre le bouquin où je sais que je peux trouver l'info et voilà. Mais. Bon, ouais. Euh, bah, j'irai pas. En tout cas, euh, instinctivement, j'irai pas, pas. Je me centre. Je ne m'oriente pas sur, sur ce type de lecture. Après, j'aime bien regarder. Euh, des documentaires à, à la télé, euh, le dernier en date, c'est à la recherche de l'excellence. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un documentaire qui, était, euh, qui est passé sur, euh, sur Canal, il n'y a pas longtemps, où je me suis régalé. C'est mmh. vraiment, je le conseille à, à beaucoup d'athlètes, d'ailleurs, et à beaucoup de coachs, de regarder ce documentaire. Mmh. Euh, en fait, ça permet de comprendre comment se sont construits les grands champions. C'est un truc de dingue. Il y, mmh. y a des témoignages, de la part que de grands mmh. champions. Hein, euh, donc, euh, il y a un joueur, euh, un joueur de, de hockey, de foot américain, de foot, il y a Pelé notamment, mm. voilà, de plein de sports différents. Et il y a des témoignages en fait, qui te rendent compte de la complexité de la performance, mm. comment c'est compliqué. Je te prends mm. l'exemple de joueur de foot américain, là, je crois que c'est Jerry Rice, euh, mm. qui te dit qu'il avait les pires tests physiques quand il, quand il faisait les drafts et tout ça, mais qu'il n'avait rien pour réussir, hein, aucune qualité physique mais que sur le terrain, c'était lui le plus rapide, ouais. Et euh, parce que voilà, c'était lui le plus rapide sur le terrain, parce qu'il avait cette capacité à, à gérer sans doute sa prise d'information, sa prise de décision, euh, son temps de réaction devait être top, il, a, il devait mmh. avoir une capacité à changer de direction incroyable, une mmh. capacité à changer de rythme incroyable, sans oublier la, bah, la gestion des aspects mentaux quand tu es assez, en ouais, situation ouais, de compétition, la gestion des émotions, les aspects motivationnels, tu vois. Mmh. Et je, voilà, ça te montre que la performance, elle n'est pas si simple que ça. Il ne faut pas résumer les mmh. choses à, à un simple aspect athlétique. Et ça ne suffit mmh. pas de courir très vite en ligne droite pour marquer mmh. des essais de 100 mètres. Mmh. Ah, C'est top. Donc, euh, top, ouais, voilà. Mais euh, ouais. après, autrement, ouais, je lis de moins en moins d'articles. Euh, c'est pas bien, hein. Sur les thématiques de, de physio ou d'analyse de perf euh, je, lis, je lis les résumés, je lis les abstracts, ou alors je lis les infographies de Yann Le Il, fait, il voilà. fait le travail de, pour nous, en fait. Hein. Donc, euh, voilà. Mais je lis de plus en plus d'articles. Par contre, je lis d'autres articles.
0: Hein.
1: Mm. Plus des articles en relation avec les... Euh, comment dire Avec les sciences molles. J'aime pas trop ce terme-là, parce que c'est mm. péjoratif. Mm. Mais tout ce qui est attrait avec les les sciences humaines et, et sociales en fait
0: ouais.
1: voilà, tu vois les facteurs socio-culturels qui influencent les performances des sportifs des coachs de haut niveau leur mmh. équilibre de vie euh, le développement des habiletés cognitives de, mmh. le développement euh, le développement de l'enfant euh, mmh. et l'influence de l'environnement sur son développement je trouve ça c'est des, mmh. des problématiques des qui pères. sont dingues
0: ouais. et tu les trouves où euh,
1: je, je regarde pas mal de euh, de comment ils appellent ça de webinaire, autrement sur <rire> PubMed, voilà. Ouais, 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 ouais tu trouves pas mal de choses. Et puis ouais, euh, parfois, ouais. par exemple, je lis, euh, je m'intéresse beaucoup aux travaux en sociologie d'Hélène Joncheret qui bosse à l'INSEP. Donc, euh, bon, quand on se croise à l'INSEP, on échange aussi sur ces problématiques. Il y a Mika Campo qui bosse, euh, qui est expert euh, chez nous sur euh, les habiletés euh, cognitives et mentales. Donc, euh, ouais. bon, on a de la ressource aussi. Euh, de documentation en interne mais autrement ouais puis m'aide ça fonctionne ouais. bien
0: top et Julien alors pour les gens qui ont envie de te contacter et de discuter un peu avec toi est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif ou on peut te joindre euh, ouais
1: ouais alors j'utilise pas mal Twitter d'un point de vue euh, bah, professionnel j'ai Instagram, mais vu que j'aime prendre des belles photos et tout ça, c'est mon Instagram personnel <rire> avec des belles <rire> photos de, de Paris ou de voyage et tout ça. Mais ouais, sur Twitter, euh, sur, sur Twitter on peut me contacter sans problème. Ouais. Ça va. Ou LinkedIn, ouais, bien sûr.
0: Ouais. Super. Ah ben merci, Julien. Merci beaucoup.
1: Ben écoute, c'était un plaisir. C'est chouette ouais. d'échanger parce que euh, voilà, ça permet de faire une petite introspection aussi. <rire> Et mmh. ben, j'espère en tout cas que les quelques, quelques témoignages, euh, ce témoignage euh, pourra inspirer, pour inspirer ou poser des questions euh, aux personnes qui l'écouteront.
0: C'est sûr, c'est sûr, carrément. Merci beaucoup, Julie. Ben, merci à toi en tout cas. C'était top. Bientôt. <rire> Salut. Salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode.